0: Olá, caro ouvinte. Se você está ouvindo essa história desde o começo, eu imagino a ansiedade que você estava para ouvir o meu cumprimento. Sim, hoje nós encerraremos a nossa história. Agora, se você está começando por este episódio, por favor, não faça isso. Deixa eu explicar. Esse podcast é uma história ficcional. É como uma novela. Pra entender, você precisa ouvir desde o primeiro episódio, então por favor, pare, volte e ouça desde o episódio 1 da primeira temporada. Senão você não vai entender nada e só vai tomar spoilers. Eu tenho certeza que você vai gostar e eu vou te encontrar aqui rapidinho. Eu sou Rafael Gama, o autor e o contador dessa história. Também sou o diretor dos atores, também sou o editor desse podcast, também sou eu que controlo a rede social quando possível, enfim. Eu sou a pessoa maluca que decidiu fazer esse podcast, fazer esse trabalho, e é com muita alegria que eu entrego pra vocês esse episódio final. Foram mais de 1.100 páginas escritas, foram mais de 30, quase 40 atores envolvidos em Sangue Meu, pessoas gravaram ao redor do mundo, eu tive atores não somente em São Paulo e no interior de São Paulo como atores no Nordeste Brasileiro na Argentina, em Nova York Austrália, enfim, onde eu encontrei um amigo que estava disponível para participar, eu chamei para fazer parte dessa brincadeira tão trabalhosa mas ao mesmo tempo tão gratificante então eu deixo aqui já o meu agradecimento a todos os artistas envolvidos nesse projeto, claro que em especial meu elenco fixo, cada um de vocês aliás, se você não nos segue ainda no nosso Instagram, hoje mais do que nunca, vai lá arroba novela de ouvir vamos ter algumas coisas muito especiais primeiro eu vou fazer uma publicação onde eu marcarei os arrobas dos nossos artistas eu vou pedir encarecidamente que você siga os nossos artistas acompanhe os trabalhos de cada um deles são todos atores e atrizes sensacionais nós estamos aos poucos voltando aos palcos e é uma alegria e um privilégio quando a gente recebe algum de vocês na nossa plateia, então vai lá, segue para saber onde nós estamos em cartaz em quais espetáculos e quando possível Venha nos prestigiar. Pode ter certeza que teatro é a forma de arte mais intensa, real e acessível que você vai ter. Bem mais barato do que cinema e você vai ter uma experiência única, além de ter o gostinho de nos conhecer pessoalmente. Então, eu vou fazer a publicação essa semana e espero vocês seguindo os nossos artistas. Música Outro motivo importante de você nos seguir no Instagram é que é óbvio que o nosso trabalho não acaba aqui. Sangue Meu termina hoje, mas nós continuaremos produzindo podcasts ficcionais eu tenho um projeto novo que eu estou levantando não sairá agora nas próximas semanas porque eu mereço um pouquinho de férias, de descanso ainda mais nesse finalzinho de ano porém vai ser através do nosso perfil do Instagram que eu vou divulgar o nome do novo projeto e como vai funcionar outra maneira de você nos acompanhar é clicando aqui no botão de seguir se você está ouvindo no Spotify ou na Apple você pode seguir o nosso podcast, no Spotify você também pode clicar agora num sininho do lado do botão de seguir tem um sininho e esse sininho é para que o Spotify te avise quando tem novos episódios. E aí você pode falar, mas Rafael, não vai acabar hoje? Como assim novos episódios? Acontece que dentro das plataformas de sangue meu e de enlace, é onde eu vou divulgar o trailer e o informe da nova temporada desse novo projeto então quem estiver seguindo o Sangue Meu você vai saber em primeira mão porque o trailer vai sair aqui então já segue, é muito importante pra gente porque também quanto mais pessoas nos seguem, mais pessoas alcançam esse podcast que apesar de estar concluindo a história hoje vai ficar no ar para que muitas pessoas possam descobrir, por isso também é super importante que você continue divulgando, manda para quem você quiser vai ficar sempre aqui no ar para vocês e vai ser aqui que vai sair as novidades do próximo podcast que eu vou falar para vocês o que eu estou criando modéstia à parte, olha, parece mentira o que vem por aí. Espero a presença e a fidelidade de vocês, tá? Mas vai ser bem diferente e espero que agrade a todos. Acho que falei tudo o que eu precisava falar. Lembrando que se você ficar com alguma dúvida, se você tiver até alguma curiosidade, assim que a novela encerrar eu vou abrir na próxima semana um bate-papo com vocês no Instagram do Novela de Ouvir, tá? Pra vocês tirarem dúvidas e conhecerem um pouquinho melhor o meu trabalho. Então eu vou responder perguntas por lá. Espero a participação de vocês e espero do fundo do meu coração que tenha sido uma aventura proveitosa e prazerosa pra todos. Podem ter certeza que pra mim e pro nosso elenco foi uma experiência incrível. Mas toda a história chega ao fim. Rafael, tem certeza que não vai ter mais nenhuma temporada de Sangue Meu? Olha, se uma empresa assim, lascada de dinheiro, só a Globo da Vida me pagar pra fazer mais uma, eu invento mais história. Mas a história do jeito que eu planejei termina hoje. Foi um prazer. Muito, muito obrigado. E vamos lá. Vamos continuar. Agora na parte 2 do episódio final de Sangue Meu. Sangue Meu. Na parte 1 um deste episódio.
2: Ninguém sai. Bibiana, faz isso parar.
1: Só vai passar quando o Adriano puder responder. Se não, só piora. Deixa o Adriano voltar, Eduardo. Tavares,
2: que lugar é esse? O que eu tô fazendo aqui? Fica calma,
3: Adriano. A gente vai te explicar tudo. Luiz Figueira, você tá preso pelos crimes das tranças.
4: Eu defendi durante anos essa missora que bandido bom é bandido morto. Então me resta ser um homem de palavra. Se cuida, Brasil. Boa noite e boa sorte.
5: Eu sabia que o meu filho não era um assassino.
6: Gente, ela vai subir a qualquer momento. Calma, gente. Vai dar certo.
5: Tem que dar certo. A gente vai ser muito
1: feliz, filha. Finalmente eu vou ser feliz. Foi o meu comando que fez você voltar, Adriano. É o meu tratamento que pode te salvar.
2: Eu matei uma pessoa, Bibiana. Eu não tenho como fugir disso. E eu matei porque os seus comandos me fizeram perder
4: o controle. No vídeo, a Karina pergunta pro Júnior se ele tá preparando o que ela pediu. E ele disse que sim. Agora você tá me dizendo que ela levou a Duda pra fora daqui. Mas se o Júnior tá preparando algo, não tem como ser num lugar longe daqui. Ai, é verdade. Eu não tinha pensado nisso.
7: Felipe! Abre a porta pra mim! Eu tô carregando a comida de vocês, ô traste!
8: Sai de cima de mim,
7: seu aleijado desgraçado!
9: Cala a boca, sua vaca! Anda! Anda, Serginho!
10: Pega ela! Me ajuda a amarrar essa vadia!
6: Eu não tô enxergando nada, porra! Ela... Derrubou chá quente na minha cara, merda
10: Acende essa luz, Karina Um, dois, vou
7: matar os dois Toma essa Ai!!! Pega o Felipe no colo Corre!!! Fecha essa porta Eu não acabei Agora, pra vocês <risos> Pra vocês acabou
0: Sangue Meu. Episódio Final. Infinito. Parte 2. Eu ouvi um tiro. Dirigindo de maneira cautelosa para que o barulho dos carros não chamasse a atenção. Bárbara avançava vagarosamente pela estrada sinuosa quando o disparo foi dado. Eu também acho que foi um.
10: Cadê essa
8: merda de esconderijo? Um já foi. Faltam dois.
10: Junior, eu juro que eu tô perdendo a paciência. <risos>
0: centro, segunda chance, Luciano ia cuidadosamente procurando paredes ocas, fundos falsos de armário, enquanto falava com Eduarda.
4: Duda, aqui é o tio Luciano, Duda. Vamos brincar de falar? Fala comigo, Dudinha. Conta com o tio. Um, dois, três. Três, dois, um. Agora você, Duda. Um, dois, três.
0: Mas ninguém lhe respondia. Enquanto isso, Tavares, que pediu para uma das viaturas compartilharem a sua localização em tempo real, corria para acompanhar a caçada.
3: Só não faz nenhuma burrada, Bárbara. Tua filha tá em jogo, pelo amor de Deus. Estejam vivos, meninos. Por favor, aguentem mais um pouco.
0: Karina, com a perna sangrando, conseguiu se levantar usando a parede de apoio e se manteve apontando a arma para os três.
7: Sentem naquele tronco ali, os três! Um do ladinho do outro e sem joguinhos! Anda!
0: Sérgio pegou Felipe no colo e junto com Solange, machucados e assustados, se posicionaram onde Karina pediu.
10: Anda, Karina! Acaba logo com isso!
0: Ah, eu vou! Eu vou acabar, mas do hum. jeito certo! Com o esforço, tentando se esquecer da dor na perna, Karina ligou o triturador do lado de fora da casa.
7: Senhoras e senhores,
0: tá na hora do banquete.
8: Que barulho é esse? É um triturador gigante. Os porcos têm que ser alimentados, né?
5: Ali, Bárbara. Ali, ali no fundo, não parece uma muralha escura? Ai, Boa, dona Clarice.
10: Atenção, atenção, eu vou desviar da estrada. Cuidado e me acompanhem.
0: E Bárbara saiu do caminho aberto para a mata mais fechada.
7: Muito bem. Quem vai primeiro? O Romeu ou a Julieta?
1: Eu vou.
6: Tá louca, Solange?
1: Não, Serginho, eu vou. Eu não tenho muito. Nada
10: muito importante nessa vida. Eu, eu não tenho família, não tive tempo de ter meu emprego.
1: Eu não vou perder muito também, eu... Eu não quero te ver morrer. Quem sabe assim dá tempo de alguém chegar e tentar salvar vocês.
6: Karina, deixa eu ir, vai. Eu já sou o suficiente e você... Você tá estudando, Solange. Tem os seus pais... Eu nem tenho isso. Deixa eu ir.
7: Não, Pernita. Você vai sobreviver pra aprender a ser submisso tá entre o cravo e a rosa. A florzinha aleijada
5: fica.
6: Me escuta aqui, Solange. Você é a mais nova, a mais esperta. Caramba, você já é uma investigadora nata. Olha, você vai ter uma carreira brilhante. Vai ser muito feliz. Eu já fui feliz. Eu já fiz amigos incríveis, tá? E eu já tive você comigo nesses últimos anos. Já tá ótimo.
1: Me perdoa ter te dado uma chance, Serginho. Eu sempre achei que ia ter mais tempo.
6: Não tem problema, Solange Eu sempre via nos seus olhos que a resposta era sim Por isso eu esperei com tanta paciência A gente já tava junto Agora penso uma coisa Eu não vou morrer Sabe por quê? Porque sempre que você ouvir uma piada ruim <risos> Sempre que alguém fizer um comentário bem escroto Bem besta Você vai se lembrar de mim E assim eu vou viver junto com você pra sempre
4: Ai, certinho.
6: E vai que, sei lá eu descubro agora que eu saiba voar esse tempo todo. Só nunca tinha tentado.
1: Cala a boca, você idiota. Eu te amo.
6: Eu vou te amar pra sempre.
1: E
0: finalmente, os dois se beijaram.
7: foda-se, né? Vão morrer os dois. Mas olha, Serginho, eu fiquei comovida com esse discurso, viu? Não, de verdade. Que amor sincero. Acho que gente cafona, se apaixona. Olha, rimou. <risos> Mas, ó, você me ajudou a tomar essa decisão. Uma pessoa que decide se sacrificar sem pestanejar pra dar uma chance pra pessoa que ama. A... Essa pessoa merece assistir a morte do outro. Vem, Solanta, levanta. Ih, rimou de novo. <risos>
6: Não, Karina. Deixa eu ir. Por favor.
7: Cala a boca, senão eu jogo Felipe, que ainda pode ser poupado, hein? Esse jogo é meu. Ninguém decide porra nenhuma aqui. Levanta, policial da Disney. Senta naquela janela
0: ali. Tremendo da cabeça aos pés, Solange se encaminhou e abriu a janela. Foi quando ela viu a boca do triturador em pleno funcionamento, posicionada logo abaixo da janela. E no cano largo de saída, cinco ou seis porcos gordos grunhiam de fome, já sabendo por onde o jantar viria. Respirando fundo, com a coragem que lhe restava, a menina se sentou olhando diretamente para sua assassina.
5: Sabe o que é melhor, Karina? É saber que mesmo morrendo agora, eu conheci o amor. Cala a boca! Agora você, você vai morrer sem conhecer... Porque nem a sua própria mãe te amava Cala a porra dessa boca
6: Solange, fica quieta
5: Não, eu morro, mas eu não fico calada Você não vai escapar dessa viva, seu idiota Vai apodrecer um hospício, presa
9: com seus próprios demônios Sabendo que ninguém nunca teve a capacidade de te amar Sabe por quê? Porque você não merece, Karina Hum,
5: ouviu, Karina? Você não foi amada porque você não merece. Dois. Eu vou te azucrinar todas as noites. Eu faço questão. Bandida desgraçada. Três.
0: E Karina atirou. Mas no exato momento do disparo, Sérgio se jogou em direção à mulher Derrubando Karina e fazendo o tiro pegar no beiral da janela e não em Solange Que se desequilibrou e quase caiu para fora da casa Mas conseguiu se reequilibrar e voltar para a janela Sai daí Solange! Karina se levantou irada apontando a arma para Solange sem sequer dizer uma palavra E já ia apertando o gatilho quando a porta foi arrombada Parada! Atrás de Bárbara, mais quatro policiais entraram apontando suas armas para Karina. Desce daí, Solange! O mais rápido que pôde, Solange saltou de volta para o sótão e puxou Sérgio do chão, se juntando a Felipe. Acabou, Karina. Tavares, que ouvia por transmissão tudo o que acontecia, sentiu seu coração na boca enquanto adentrava a estrada de terra.
3: Se controla, Bárbara, tá acabando. Eles estão vivos, graças a Deus.
0: No centro Segunda Chance, Luciano chegou ao quarto de Bernadette e Júnior. Bernadette, mesmo cansada e muito dolorida, não se aguentou e o acompanhou. E ao bater na parede do fundo do guarda-roupas.
4: Esse fundo é falso.
0: Meu Deus, toda, toda, a gente está aqui. Era o mesmo local que Eduardo havia se escondido por alguns dias da polícia na primeira temporada, caso o ouvinte ainda se lembra. Luciano então encontrou uma maneira de arrastar o fundo falso, que dava para um buraco grande na parede. E lá dentro... Não pode ser. Mas não tem nada aqui. Estava completamente
4: vazio. Duda, cadê você, meu amor?
0: Karina não havia abaixado a arma Apesar de trêmula e impressionada Ela se manteve
10: estática naquele cenário Abaixa essa arma, Karina Como foi que você me achou? Foi o Júnior, não foi? Não que eu te deva nenhuma satisfação, Karina Mas é bom que você saiba que o que te prejudicou Foi a soberba Se achar mais, mais inteligente que, que, que todo mundo Inatingível, não, Karina, não, Karina Você errou Não existe crime perfeito a gente pegou o Júnior sim. E a Solange deixou o celular dela em algum lugar que a gente conseguiu rastrear. Não, eu revistei ela, não tinha nada. Eu derrubei no vão do carro.
7: Entendi. E o Júnior abriu logo a boca, né? Não tem ninguém que eu posso confiar
10: nessa vida. NINGUÉM! Não faz diferença agora, Karina. Devolve a minha filha e vem com a gente. Não tem mais saída pra você. Como assim devolve sua filha? Karina, você sequestrou uma criança.
7: Devolve a Duda, sua cretina. Por quê? Hein? Qual motivo eu tenho de devolver
0: essa menina?
10: Isso pode aliviar um pouco a sua pena, Karina. Pensa bem.
0: Tavares ouvia tudo em seu carro e já chegava no local.
10: Boa, Bárbara. Devolve a Duda e a coisa pode ficar um pouco mais suave do teu lado.
7: E quem devolve a minha infância? Hein, Bárbara? Me diz? Quem devolve a minha chance de ser uma criança feliz que eu nunca tive? Quem devolve a minha carreira que eu perdi... E mesmo depois de cumprir minha sentença, eu não tive chance de trabalho. Porque não existe perdão para presidiário nesse país de merda. Quem devolve a minha família que eu nunca tive? O amor de uma mãe que eu nunca senti? O respeito de um pai que me estuprava? Que eu achava que era meu padrasto? Mas que a vadia da minha mãe confessou
0: antes de morrer que era meu pai? Responde, policial. Quem me devolve isso? Bárbara não conseguiu responder. Ninguém tinha essa resposta.
7: Por que que eu nunca tive direito a esse tal amor? Eu não tô falando de agora, de vocês. Da vida toda. Por que que eu fui privada disso? O que foi que eu fiz? Daí aparece uma única pessoa que me trata com carinho. Que me olha com delicadeza. Que liga pra mim perguntando se eu quero almoçar.
1: Se eu queria sair.
7: Claro que eu me agarrei com unhas e dentes nele. O Adriano me deu o maior castigo da minha vida. Castigo? Talvez, se... Se eu nunca tivesse tido contato com o amor, com carinho, com gentileza... Talvez eu não ia sentir falta. Mas... Mas ele me fez sentir essas coisas. Daí... Daí eu viciei. Eu queria mais. E sempre. Igual todo mundo que tá aqui. Todo mundo quer ser amado. E, e eu não mereço... Quantas vezes, nesses três anos internada, algum de vocês veio ver se eu tava melhorando? Sei lá, veio conversar comigo, me dar uma chance de aproximação. Quantos de vocês tiveram a tal misericórdia que tá sempre presente nas orações cristãs hipócritas que vocês rezam toda noite? Hein? Eu nunca tive essa tal misericórdia. E todo mundo que, que parece gostar um pouco de mim, acaba me traindo. O Felipe fez isso, agora o Júnior... O Adriano... Então me responde, Bárbara... Por que eu nunca fui amada? Karina... Eu não quero essas respostinhas sem vergonha de autoajuda, não. Eu não suporto discurso de incentivo, papinho de, de positividade... Que vem de um povo privilegiado, cretino, que nunca sofreu nessa
0: vida. Eu quero saber um nome.
7: Me diz uma pessoa que me ame de verdade.
0: E nenhum nome foi dito.
7: Tá vendo? Agora eu vou devolver a sua filha pra quê? Pra te devolver um amor que eu nunca tive? Não, não.
10: Alguém nesse mundo tem que sofrer tanto quanto eu. Senão não é justo. Karina, minha filha vai morrer nesse esconderijo e ela não fala.
7: Pois é. E mesmo sem abrir a boca, ela me tratou melhor que todos vocês. Ela é fofa, né? Tão boazinha.
0: Bárbara sentiu um nó no estômago de ouvir aquela mulher falando de sua filha, mas
10: se controlou. Você não vai poder ficar mais com ela, Karina, não tem saída.
7: Eu
0: ia ser uma mãe tão
7: boa pra ela. Ia ser a mãe que eu nunca tive. E ela ia me amar de verdade
10: pra sempre Como um filho ama sua mãe Como tem que ser Por favor, Karina, eu tô te dando uma chance De pelo menos uma vez Uma vez na sua vida fazer a coisa certa Fala,
0: aonde tá a Duda? E Karina abaixou a arma E andou vagarosamente Tá certo Eu vou fazer a coisa certa Eu vou alimentar os meus porcos Ela então se aproximou da janela. Karina, pelo amor de Deus.
7: Shhh. Tá ouvindo? Minha mãe tá me chamando. Quer saber onde tá sua filha? Pergunta pra Deus. Vê se ele te responde. Porque as minhas perguntas, ele nunca respondeu. Tô indo, mamãe. Tchau, Charlotte.
0: E abrindo um largo sorriso, Karina levou a arma em sua cabeça e atirou. Seu corpo despencou dentro do triturador, sendo arremessado em pedaços para os porcos famintos. Tavares estava entrando na casa quando ouviu as últimas palavras de Karina e o barulho de seu corpo sendo triturado atrás do local, além dos porcos se refestelando com o que saía do maquinário. Seu estômago embrulhou e ele só pôde pensar em como aquilo podia ter chegado naquele ponto, mas o grito de Bárbara o alertou e ele subiu mais
10: rápido que pôde. Calma, Bárbara, calma. A minha filha, a minha filha, ela, ela não falou onde é que tá a minha filha aí. E se eu não achar, Solange? Não, não pensa não assim,
0: a gente vai achar. Bárbara! Marcelo! E Tavares viu Felipe com as pernas amputadas, sentado no tronco de madeira. Seus olhos se encheram de lágrimas.
3: Felipe, o que, que ela fez com você?
0: O delegado correu até o rapaz e o abraçou. Ambos emocionados e
3: trêmulos. Ela acabou com a minha vida, Marcelo. Que isso? Não fala isso nem de brincadeira, Felipe. Você tá aqui, tá vivo. Isso é um milagre.
6: Milagre? Milagre? Milagre é o um castigo, hein? Fiquei aqui ouvindo que essa mulher falou sobre nunca ter tido amor e como isso foi como isso foi enlouquecendo ela, sabe? E eu me identifiquei. Eu me identifiquei tanto, Marcelo. Eu não tenho amor da minha mãe... Eu não tenho amor na minha família. E agora, desse jeito aqui, como que eu vou ter um trabalho decente? Como que alguém vai me amar de verdade, Marcelo?
3: Olha só. Infelizmente, Felipe, o mundo é cheio de gente que se diz de Deus, mas que no nome dele espalha ódio e intolerância. Eu acredito em Deus, Felipe. E eu sei que ele me ama. E, e sabe por que eu sei disso? Porque ele colocou na minha vida essas pessoas maravilhosas que são a minha família. Se a sua mãe é incapaz de te amar porque você é gay... Felipe, então, quem não sabe o que é amor é ela. Quem tá pecando é ela. Você não tá recebendo castigo nenhum de Deus. Você tá recebendo uma segunda chance. A maior deficiência que uma pessoa pode ter nesse mundo é a falta de empatia. É a falta de solidariedade. Isso é deficiência. Com ou sem as suas pernas, você ainda é digno de ser feliz. Sozinho? Você não tá sozinho, Felipe. Você perdeu essas pernas, um sacrifício por nós. Você correu o perigo tentando fazer a coisa certa. Você é um herói, Felipe. A gente só chegou aqui porque você topou ajudar. Eu tô transbordando de orgulho de você, moleque. E quer saber mais? Eu te amo. Eu te amo, Felipe.
6: É sério isso? Mas eu te decepcionei tanto.
3: Quem é capaz de amar é capaz de perdoar. Especialmente se o coração da outra pessoa tá no lugar certo. E o seu tá. Se você quiser... Eu vou ser as suas pernas, pelo tempo que for preciso.
6: Eu te amo,
0: meu policial bonitão.
3: Então me dá um beijo aqui, viado.
0: E os dois se beijaram emocionados. Tá, tá certo. Bárbara recebia informações de sua equipe e foi falar
10: com Tavares. Chefe, o, o apoio médico chegou. Vamos mandar os meninos para o ambulatório?
3: Agora. Pessoal, a gente já se encontra com vocês E as buscas, Bárbara
10: Eles acharam um carrinho de bebê decorado mais vazio Parece que ela tava fazendo comida e pondo em potinhos antes de tudo acontecer
3: Ótimo, sinal de que a Duda tá viva A gente só tem que achar ela
10: Mas ela não fala, chefe Ela não fala, ela deve tá... estar tá morrendo de medo, chefe, sozinha Ai, Meu Deus, tadinha
3: Por pouco tempo, Bárbara, a gente conseguiu o impossível Olha essa turma toda viva Só falta a Duda, confia
10: E o Adriano
3: Tá sob custódia. Ele confessou que matou o motorista lá.
10: Meu Deus. Meu Deus, isso só tem que
0: acabar, chefe.
3: Só acaba quando a gente encontrar essa menina. Bora.
0: E eles deram andamento às buscas. carro, Júnior aguardava enquanto Clarice ia na casa buscar informações para saber o que estava acontecendo, uma vez que ela não pôde acompanhar Bárbara para dentro da fazenda. Um dos policiais autorizado por Tavares atualizou a mulher que voltava para o carro mais controlada.
8: Ela matou seus amiguinhos, Clarice?
5: Eles estão bem, só falta minha neta. A casa caiu, Júnior.
0: E o rapaz compreendeu que Karina havia levado a pior. C Cadê a
8: Karina? Vão levar lá na delegacia junto comigo.
0: Ela tá bem? E Clarice se virou de alma lavada para responder, Júnior.
5: Não, Júnior. Sua amante, nesse momento, tá sendo devorada pelos porcos.
0: Parecia que o chão do carro havia sumido sob os pés de Júnior. Um calafrio de morte percorreu seus membros e ele entrou em desespero.
8: Não, não,
0: não, não é mentira. Não. Carina! Escuta aqui, seu merda! E Clarice pegou o rapaz pelos cabelos, revoltada. O policial ao lado de Júnior ficou sem reação, tamanha a fúria da mulher.
5: Não se mete não, policial! Senão eu não respondo por mim! Júnior se calou, mas seguia
0: chorando. Vocês
5: mataram ela, seus monstros! Monstros? Se olha naquele espelho ali, seu desgraçado, e enxerga o verdadeiro monstro, você ia matar minha amiga envenenada a troco de nada, Júnior! Só pra tomar o que era dela... E não por necessidade, não, que você tá cagando dinheiro. Só por vingança. Que tipo de verme você é? E ainda se sujeitando a ser escravinho de uma bandida.
8: Vocês acabaram com as nossas vidas. A gente só devolveu um pouco. E Clarice
0: esmurrou a cabeça Ai. do rapaz no encosto do banco
5: Só maluca? Eu tô mesmo, Júnior Eu tô bem maluca Aliás, eu tava maluca em ter te dado uma chance, seu vagabundo Quem acabou com a vida de vocês foram vocês mesmo, seu cretino Fazendo uma coisa errada a vida toda Abusando do teu poder médico pra torturar pessoas, vender drogas Mas agora confessa Confessa porque eu sei que você sabe Cadê? A minha neta!
0: Eu não sei! Então ela desferiu mais um golpe. Fala! Já disse que eu não sei! E outro golpe. Você sabe sim, confessa! Júnior
8: começou a rir todo ensanguentado. Contar pra quê? <risos> Se eu posso ver vocês assim, ó, surtando? <risos> Me devolve a Karina, que eu devolvo sua netinha velha idiota.
5: Filho da puta!
0: O policial ao lado então precisou intervir, retirando Clarice ensandecida do
8: carro, Eu enquanto Júnior ria às gargalhadas. <risos> Grita, Clarice! Grita! <risos>
0: Solange, Sérgio e Felipe foram encaminhados para o hospital, enquanto uma equipe de perícia investigava o curral dos porcos, que ainda devoravam os restos de Karina, e outra equipe vasculhava a cada centímetro da casa. Bárbara acompanhava as buscas enquanto Tavares ficou responsável pela prisão de Júnior, e Clarice era levada de volta para o centro Segunda Chance por outra viatura, para não avançar
8: mais no rapaz.
3: Não vai falar mesmo onde a criança tá?
8: Eu não. Vocês não são maravilhosos? Então encontra.
3: Você vai apodrecer na cadeia, doutorzinho.
8: Eu tenho diploma, dinheiro, influência e não matei ninguém.
3: Sabe o que é interessante nesses presídios, Júnior? A força de um boato. Já ouviu falar o que fazem quando descobrem que o criminoso estuprava a criança? Eu nunca fiz isso. Pois é, mas daí vai ser a sua palavra contra a minha, né?
8: E Júnior engoliu seco.
3: Não vai contar mesmo?
8: Vou, vou. Mas vou contar tudo num livro, que vai expor todo mundo e vai me deixar mais rico ainda. Não viu o Figueira antes de morrer, não, delegadinho? O povo adora esse circo. Eu só acho poético você achar que é maior que eu. Eu tenho muito dinheiro, delegado. A minha justiça é diferente da tua.
3: Veremos, Junior. Veremos.
0: Bárbara estava à beira de um colapso. Não havia sinal nenhum de Eduarda, nem no automóvel em que Karina havia chegado, nem na casa. Mesmo o carrinho que Karina estava conversando e decorando estava vazio. A policial se sentia incapaz, fraca e em desespero. Meu Deus,
10: meu Deus, está na hora daquele milagre. Faz a minha filha falar, meu Deus. Eu te imploro.
0: Já fazia uma hora que as buscas seguiam. Clarice já estava em São Paulo e seu coração não se aquietava quando o policial no volante confirmou se ela ia mesmo para o centro segunda a chance.
5: O nome é doce colher, moço. Sempre foi e vai voltar a ser. Pode ir pra lá, sim. Falando no centro,
0: Luciano e Bernadette não sabiam mais aonde procurar. Bernadette precisou se sentar na sala de atividades centrais, onde ficava antigamente a sala de estar do casarão, pois as pensadas no seu corpo estavam voltando.
4: Quer ir para o hospital? Não, eu
0: só
9: preciso me desintoxicar dessa porcaria que me deram. Eu não vou conseguir relaxar enquanto a gente não achar a Duda.
4: Eu, eu não sei explicar, Bernadette, mas eu, eu sinto que ela tá aqui. Sabe, quando a gente trabalha com, com crianças que, que não falam, que não ouvem, a gente aprende a sentir a vibração daquela criança. A gente aprende que ela fala sim, só que do jeito dela. Eu sinto que a Duda tá aqui. Desculpa, Bernadette, deve... Deve ser loucura da minha cabeça, né? Não, Luciano.
9: Isso se chama sensibilidade. É lindo ver um homem que não tem medo de acessar isso. Eu tenho certeza que isso faz de você um profissional acima da média. A gente vai achar a nossa menina. E ela vai seguir o tratamento contigo e ela vai falar. Eu tenho certeza.
4: Ela tava começando, sabia?
9: Ai, a Clarice me falou. Aliás, eu vi um vídeo dela cantandinho assim, tão bonitinha. Eu fiquei boba vendo.
4: Foi uma baita conquista. Aquela vozinha escondida Sobrepondo o medo e cantando Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem... Os dois se
0: olharam estarrecidos o, Onde que foi isso? Faz de novo
4: Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo E no meio do silêncio... A aqui, aqui. Ela tá embaixo da gente. Tem algum porão na casa, alguma coisa? Tinha, mas
9: a gente desativou porque ele foi usado pelo Eduardo pra sequestrar a gente.
4: Mas onde é a entrada?
9: Pela cozinha. Vem
0: comigo. Desesperados, eles correram para onde ficava a porta da dispensa que dava acesso ao antigo porão. Mas, de fato, onde ficava essa porta agora era uma parede.
9: Ó, oh, tá vendo? Tá vedada a entrada. A gente vedou e reformou a dispensa inteira. Não tem como entrar.
0: Luciano, então, olhou melhor o espaço quando algo chamou a sua atenção.
4: Não, peraí. Você disse que reformaram a dispensa toda, vedaram e pintaram tudo de uma vez.
0: Foi, foi sim. Por quê?
4: Ali. A cor é diferente. Dessa parede para as outras, é um outro tom. Quase que não dá para ver, percebeu?
0: De fato, o tom de branco era diferente daquela parede e as demais paredes da dispensa, denotando que aquele espaço em específico estava em um tom mais claro.
9: Ele refez a parede. Foi esse o serviço que a Karina deu para ele.
0: Ela deve
4: ser móvel. Vamos tentar.
0: Eles então começaram a tentar puxar a parede para os lados, enfiar a mão no encontro entre aquela parede e as outras, até que...
4: Ah, mexeu. Espera, eu, eu vou tentar arrastar.
0: E usando as palmas das mãos para provocar pressão na placa, Luciano conseguiu fazer a parede se deslocar para o lado, revelando a escadaria do abandonado porão.
4: Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem...
2: Ai,
1: graças a Deus!
0: Luciano desceu e encontrou, no meio de um imenso porão que estava repleto de escombros de reformas antigas, uma barricada de travesseiros. E no meio destes, Eduarda estava de pé e, ao ver o médico, abriu um sorriso, estendendo-lhe os braços. Luciano não pôde conter a emoção.
4: Te achei baixinha. Tá tudo bem, tá tudo bem agora.
0: Clarice chegou no centro desolada, cansada. Queria só ver como Bernadette estava e aguardar por notícias. Mas seu coração teve um rompante de alegria quando ela viu saindo do casarão Bernadette e Luciano com Eduarda no colo do médico. A menina quando viu a avó abriu os braços para ela que correu tomada de emoção.
1: Duda, meu amor, meu amor, você tá bem.
0: E vertendo lágrimas de alegria, ela se virou para Luciano.
1: Muito obrigada, doutor, muito obrigada.
4: Não precisa me agradecer, foi, foi inesperado.
1: Não, doutor,
0: foi Deus. E os três se abraçaram com a resgatada menina. Bernadette então mandou um áudio apressada para Bárbara.
9: Bárbara, o Luciano encontrou a nossa menina. Ela tá aqui no centro, ela tá bem. Bárbara, acabou, minha querida, acabou.
0: Tá tudo bem. Não teve como não sucumbir à emoção. Caindo de joelhos no meio daquela casa, Bárbara chorou de alívio. Ai, meu Deus. Obrigada. Obrigada, 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 obrigada. Finalmente, estava tudo bem. Três dias depois, Solange e Sérgio estavam devidamente recuperados em suas casas. Felipe ainda seguia internado para monitorar possíveis infecções nas suturas de suas coxas, mas passava bem. Adriano fora transferido temporariamente para o hospital psiquiátrico para fazer mais exames e ter um monitoramento de seu estado. Enquanto o Júnior seguia preso na delegacia, aguardando uma transferência. Era na cela da delegacia que ele estava, quando um dos policiais o chamou, dizendo que ele era aguardado na sala privativa.
8: Finalmente aqueles safados dos meus advogados vieram?
0: Mas quem estava na sala não eram seus advogados, e sim Bernadette e Tavares.
8: O que significa isso?
3: Sua esposa requisitou uma visita e eu autorizei, Junior.
8: Eu não tenho nada pra falar com essa mulher.
0: Ainda bem, porque eu não vim
9: aqui te escutar, Júnior. Você não tava morrendo, desgraçada. Sim, eu tava. Mas alguns dias sem comer comida envenenada, o corpo já vai desintoxicando.
8: Ah, que é o que aqui, Bernadette? Fala logo. Eu só vim mesmo te agradecer. <risos> agradecer? Você é mesmo tapada nesse nível, Bernadette?
3: Júnior.
8: Tá tudo bem,
9: Tavares. Esse é o problema do malandro Ele confunde bondade com burrice Mas foi essa burra aqui Quem filmou você e conseguiu provas Dos seus crimes, Júnior Foi essa burra aqui que te desmascarou Ai, vem me agradecer pelo quê? Por ter te envenenado? Não, por ter se casado comigo e Sabe por quê, Júnior? Porque quando você propôs aquele casamento pra salvar a minha vida usando o convênio como isca você sugeriu um casamento com comunhão de bens Isso porque você ia me matar pra ficar com a doce a colher toda pra você Acontece que eu não morri, meu querido E agora você tá sob custódia e isso significa, pelo contrato que nós selamos e que você fez questão disso pra eu confiar em você, que assim como você responderia pelos meus bens em caso de incapacidade minha, eu também responderia pelos teus numa situação contrária. Você
0: tá acompanhando, meu amor? E Júnior estava. Estava acompanhando tudo muito bem.
8: Bernadette, eu tenho direito aos meus advogados.
9: Não, você tem direito a um advogado. Pode deixar. Eu vou escolher a dedo E eu vou ficar com cada centavo do teu dinheiro Seu babaca desumano já vi com os meus advogados Você tá tão ferrado Mas tão ferrado, meu querido Que é melhor você ir se preparando A cadeia que você vai não vai ser tão generosa contigo
3: Ah, mas não vai mesmo
8: Eu vou sair um dia E eu vou acabar com você
9: Ô, Junior, nessa altura do campeonato Você ainda não aprendeu o que é karma E mais importante Você me chamava do que mesmo com a Karina? Crente retardada? <risos> pois é, querido quem protege essa crente aqui não dorme, tá? Boa sorte, meu marido.
0: Ah, toma. E Bernadette entregou um dos amigurumis de Jesus para o rapaz. É para te proteger. Pode acreditar, viu? Comigo funcionou. Ó, oh, foi uma beleza. E a vingada mulher saiu, se sentindo mais saudável do que nunca. Em seu quarto, na clínica, Adriano tomava seu café quando recebeu uma visita muito esperada.
10: Eu posso entrar?
2: Claro, Bárbara. Como você tá?
10: Eu tô bem. E a Duda? Ela ficou com a sua mãe. Aliás, aliás me desculpa, me desculpa não ter vindo aqui antes, Adriano. Mas é que eu fiquei eu fiquei tão, tão maluca em, em proteger a Duda, em, em me certificar que finalmente a gente tava em segurança, que eu, que eu fui acompanhando a tua situação pelo Tavares. Senão eu ia enlouquecer com tanta coisa.
2: Imagina, Bárbara. Eu entendo. E ela morreu mesmo?
10: Morreu. Mas foi foi uma escolha dela. Mas agora a gente tem todas as respostas. Então a gente vai poder cuidar da sua cabeça com calma. Com calma, Adriano. A gente está no caminho certo.
2: Eu sei. Por isso eu te chamei aqui. Bárbara, eu quero o divórcio.
10: O
0: estômago
10: da policial afundou em seu corpo. O quê? Não. Não, Adriano, como assim? Do que, que você tá falando, Adriano? Calma, vamos conversar.
2: Escuta, eu... Eu não tô pedindo isso porque eu tô com medo, ou por desespero, desconfiança, nada disso. Eu tô pedindo porque eu te amo.
10: Adriano, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Eu, eu também te amo. Eu te amo muito, muito, Adriano. Eu não, eu, eu não quero te perder.
2: Mas quem disse que você vai me perder, Bárbara? Divórcio não significa abandono. A gente tem uma filha juntos. A gente se ama. Eu não quero perder o contato contigo. Mas, Bárbara... Eu te amo demais pra aceitar te prender assim.
10: Eu, eu não me sinto presa, Adriano.
2: Mas você tá, meu amor? Bárbara, eu tô estabilizado esses dias, mas é questão de tempo. E eu matei uma pessoa, Bárbara. Foi inconsciente, foi um rompante de fúria, mas eu matei. Eu preciso sofrer a punição correta E eu preciso ficar internado pra isso, Bárbara
10: Mas eles, eles não vão saber cuidar de você, Adriano A gente tem que te tirar daqui
2: Eu não quero sair Eu quero ser monitorado, amparado, vigiado, cuidado Eu morro de medo de sair e colocar você A Duda, todo mundo em risco Olha pra mim, Bárbara
0: E Adriano pegou nas mãos de sua esposa
10: com força
2: Eu não confio em mim não é justo que eu exija é isso de
10: vocês. Eu não consigo imaginar minha vida sem você.
2: E nem precisa. Eu quero você comigo, mas como uma amiga. Uma pessoa que eu amo e que eu sei que eu posso contar. Agora, eu não vou conseguir me dedicar ao tratamento com a angústia de saber que... Que eu tenho uma esposa em casa presa em mim. Que eu tenho uma filha que não vai ter uma figura paterna esperando o papai melhorar da cabeça... Isso vai me destruir, Bárbara.
10: Você vai melhorar, Adriano.
2: Se Deus quiser. Mas enquanto eu tiver que ficar aqui, eu... Eu quero a paz de saber que eu não tô prendendo ninguém comigo. Eu já sou muitos, Bárbara. Não precisa de mais ninguém. Eu te amo. Tanto, tanto. Que eu sinto aqui dentro que, que te ver feliz com um cara bacana, confiável... Vai ser a melhor coisa do mundo pra mim. Vai me tirar um peso das costas.
10: Sempre foi você, Adriano. O meu amor por você...
2: Infinito. O meu também. Por isso eu quero te ver feliz. E eu vou ficar mais feliz assim.
0: E Bárbara entendeu a proposta. Era dolorosa, difícil, mas era a coisa certa.
2: Só me promete que você vai vigiar a Duda, digo. Caso ela apresente alguma coisa...
10: E ela segurou o Adriano firmemente. Me escuta, eu sei. Eu sei que tá no sangue. Mas não é porque é hereditário que vai acontecer. A Bibiana e o Luciano, eles tinham um pai igual o seu. E eles não têm o quadro.
2: Pois é. Mas a Bibiana não bate bem.
10: Isso é outra coisa. A nossa filha, Adriana, ela tem amparo. Ela tem amor. Ela, ela tem pessoas que já conhecem a situação. Ela vai ficar bem. E eu te garanto. Não tem nada
2: demais com ela. Fica bem, Adriano. Você também. Fica bem.
10: E o casal se
0: beijou pela última vez. Três anos depois... Num tribunal de justiça da cidade de São Paulo, Bárbara, Luciano, Clarice, Tavares e Felipe acompanhavam a sentença de Bibiana que seria proferida pelo juiz. Antes, porém, ele perguntou se a Ré queria dizer mais alguma coisa.
1: Eu quero sim, Meretíssimo. Eu sei que eu perdi o controle. Hoje eu entendo a famosa frase de boas intenções, o inferno tá cheio. Porque eu juro. Eu juro, Meretíssimo, eu juro pela minha vida. As minhas intenções eram boas. Eu assisti o meu pai, o homem que eu mais amava nessa vida, desaparecer dentro de si mesmo. E eu assisti a minha mãe... Uma mulher que amava aquele homem com todas as forças dela. De repente sentiu um medo que foi enlouquecendo ela. E eu assisti aquilo tudo me sentindo inútil, incapaz de ajudar. E essa doença acabou com a minha família. Eu só queria que não acontecesse com mais ninguém. Acontece que eu me perdi nas minhas boas intenções porque eu conheci a coisa mais perigosa que o ser humano pode conhecer. O poder. Foi o poder que me ludibriou, me encantou, me levou. Eu tinha um controle de tudo e isso me fez tratar os meus pacientes como ratinhos de um experimento científico. Eu esqueci que o Adriano tinha uma família, que eu não tinha uma. A gente acaba se esquecendo, sabe? E eu não mereço o perdão dessas pessoas. E nem do meu irmão que tá aqui hoje e tem feito de tudo pra se redimir com essas pessoas pelos meus erros. Eu só espero que... Diferente das outras pessoas envolvidas nos crimes anteriores, eu tenha mesmo uma chance de redenção, uma chance de melhora, que eu, eu só queria ajudar.
0: Bibiana foi declarada culpada, perdeu sua licença médica e recebeu 12 anos de sentença. Bernadette não estava no tribunal, pois estava ajudando uma noiva ansiosa. Solange, para de mexer nesse cabelo, já tá lindo. Não,
9: não
5: dá Bernadette, olha aqui. Essa mecha tá aqui de sacanagem comigo.
6: Meu Deus, que noiva linda. A
0: garota pegou a primeira coisa que viu
6: em sua frente e arremessou no rapaz.
5: Serginho, sai Moleque, daqui! você tá maluco? Isso dá azar!
6: Oh, longe de mim querer ser realista, mas eu acho que a nossa cota de azar por uma vida já foi, né? E Sérgio segurou Solange pela cintura
0: com um largo
6: sorriso. Agora me fala, como o homem vai ter azar do seu lado, princesa?
9: Serginho, eu vou me casar contigo. Eu quero viver uma vida contigo. Mas você tem que parar de me chamar de princesa. Ah, Solange.
0: É bonitinho, vai.
9: Dona Neti, não é porque você tá pagando pelo casamento que você pode opinar,
0: não. E foi quando a trupe chegou para o evento. Sérgio você tá maluco? Você viu sua noiva
10: antes do altar?
6: Relaxa, que esse assunto já foi discutido. Me conta, como foi lá? Ela foi
4: condenada.
10: Eu sinto muito, Luciano.
4: É o certo, gente. Vida que segue. Tá todo mundo pronto?
10: Ó, eu vou pegar a Duda com as meninas, aí a gente espera vocês lá embaixo.
0: A doce a colher foi decorada com o um equipamento de primeira. Flores lindas, iluminação, um altar florido e ornamentado com seda, uma pequena orquestra tocando ao fundo. Tudo estava perfeito.
4: Bárbara, eu posso falar contigo?
10: Claro. Ô, oh, dona Clarice, pega a Duda. Pode deixar. Fala, Luciano.
4: Bárbara, me dá uma chance.
10: Luciano, agora não é o momento. Eu...
4: Bárbara, são três anos me evitando. Até o Adriano tá enchendo o saco pra você ficar comigo. A Duda me adora, tá até falando cada dia mais. Eu amo vocês, me dá a chance de, de ser o companheiro da autora do maior best-seller do ano.
0: O livro de Bárbara descrevendo tudo o que vivera durante o crime das tranças, intitulado Sangue Meu, era um
10: sucesso
0: de vendas.
10: Luciano, não quero me casar. Olha, eu sei, eu sei que, que eu disse pro Adriano que eu, que eu topava seguir com a minha vida, mas é que eu, eu não quero. Eu quero estar aqui, eu quero estar disponível para quando, quando ele se curar, nem que isso leve a vida toda. Me perdoa, Luciano. Eu entendo. Mas eu não quero perder sua amizade. Eu quero, eu quero te ver feliz, Luciano. Eu quero você aqui com a gente sempre. A gente faz parte da mesma família agora, combinado? Combinado. E os dois amigos se abraçaram
0: carinhosamente. Eu sei que o ouvinte talvez torcesse por um final perfeito, onde tudo terminaria da maneira mais impecável possível. Mas muitas vezes, meus caros, a felicidade não vem exatamente como nós planejamos, mas ainda assim, ela vem. Mesmo naquele quarto de hospital, sozinho, Adriano estava feliz.
2: Três anos sob controle um dia de cada vez.
0: Num espelho de corpo inteiro no canto do quarto, o rapaz olhou e viu ali, refletidas e trancadas, todas as suas personas, furiosas, querendo sair.
2: Shhh, quietinhas. O mestre sou eu.
0: Finalmente o rapaz estava aprendendo a lidar com seu sangue. Quem sabe um dia aquele pesadelo teria um fim. Duda, vamos ver os titios casando. Vem, meu amor. Só não tem fim o que é hereditário. Isso, infelizmente, é infinito.
5: Vai, Eduarda. Volta correndo pra vovó. A gente se fala depois. Mas vê se fica quietinha, menina tonta. Duda... Oi, Vavá.
0: Vamos. Fim dessa história. Sangue Meu foi uma novela 100% ficcional, criada e desenvolvida por mim, Rafael Gama. Apesar de pesquisas fundamentadas na realidade, os personagens e trama aqui apresentados são completamente criações do autor. Caso alguma informação aqui passada seja conflitante com seus estudos, por favor entre em contato com o e-mail contatotvgama.gmail.com apresentando sua réplica para possível reparação. Dentre as pesquisas realizadas pelo autor, estão reportagens nacionais e internacionais, documentários sobre os quadros apresentados e o estudo de caso do doutor em psiquiatria de Oxford, Michael Hemingway, intitulado A Mental Maze – The Puzzle Behind Identity Disorder. Caso o ouvinte tenha se identificado com quaisquer traços psiquiátricos de qualquer personagem, é muito importante salientar que você busque ajuda profissional. Lembre-se, terapia e tratamento... Não são sinais de derrota, muito pelo contrário São os primeiros passos para o autocuidado que é tão importante para a sua felicidade Elenco principal dessa audionovela detalhado Como Bibiana, Aline Neves Como Karina, Aline Penteado Como Figueira, Bruno Soares Como Felipe, Gabriel Vernucci Como Adriano, Giovanni Pilan; Como Bárbara, Ellen casa Como Júnior, João Paulo Lourenço como Solange Julia Zan, como Bernadette Mariana Guazé, como Sérgio Rafael Alvim, como Clarice Tassia Melo, como Luciano Vinícius Torres e como Tavares Vitor Nono. Não se esqueça que é muito importante que você siga o nosso Instagram NovelaDeOuVir para ficar por dentro de nossas próximas atrações. Foi um prazer receber vocês até aqui. Se cuidem. Eu espero vocês na próxima aventura.